0: Me comentaba una amiga el pasado miércoles 28 de febrero, festivo en Andalucía, mientras tomábamos unas ricas cañas que estaba al borde de un ataque de nervios. Y sí, realmente la noté atacada. Me comentaba que era el tercer cambio de aplicación que le habían hecho en su empresa en poco tiempo. Ya ves tú, con el montón de datos que tenemos que grabar. Ya ves tú, con la pila de incidencias que hay sin resolver. Ya ves tú, con las nóminas al caer y sin reportar el registro de horas a recursos humanos. Ya ves tú, ya ves tú, ves tú sí, igual estás haciendo la Vestruz. Bienvenidos a Ser Productivo en tu día a día, el podcast que pretende aumentar tu ADN productivo. Darte ideas, trucos, herramientas para ahorrar tiempo y dinero en tus tareas diarias. Te habla, para el que no me conozca, Jesús Bedmar, del Portal con el mismo nombre, y en el episodio de hoy te traslado una reflexión personal y unas preguntas de cabecera que debes hacerte tú también. ¿Estoy haciendo la avestruz en algunas áreas de mi vida? ¿Me estoy cobijando en una madriguera productiva? Tengo tareas que hacer, sistemas de productividad que probar, que si GTD, que si Todoist, que si ahora aplicaciones de, de otro tipo, que si ahora Calendar, que si ahora los correos. Tengo que dar de alta productos, grabar este o aquel dato, comentar con el departamento otros asuntos antes de tomar una decisión. Procrastinas o procrastinas, ¿sí? Correcto, asuntos uno tras otro antes de tomar decisiones. Comenzamos. Ser productivo es, por definición, hacer tareas de manera eficaz y eficiente. Pero existen reflexiones de más alto nivel, más profundas, más personales, que pueden ayudarte e igual no te has planteado nunca. Y es que darte cuenta de las inercias, de las rutina, de las tareas que realizamos posiblemente de manera repetitiva eh, y que no te aportan nada en relación con tus objetivos de vida, con tu propósito, es importante destacarlas. O más que importante, es fundamental, es necesario y cuanto antes te des cuenta de esto, mejor. Son decisiones que debes de tomar al más alto nivel y que pueden ayudarte a focalizarte. Al hilo de este atacamiento que os comentaba en, en la cabecera del podcast, eh, en este cúmulo de esta amiga mía de tareas sin control, debo decir que esto siempre ha existido y lo oímos recurrentemente pero es que siempre va a existir este estrés en el trabajo, pero igual hoy en este mundo digital que vivimos para determinados perfiles las nuevas tecnologías son un plus de ansiedad. Me decía esta chica que le habían cambiado la aplicación que manejaba la empresa por tercera vez en el intervalo de los últimos 10 años y que no le funcionaba nada de la aplicación. No podía enviar correos a los clientes, no podía reportar horas extras a nómina le daba pantallazos azules el sistema y se reiniciaba solo, iba a perder la cabeza. Lo que te decía en cabecera no tiene por qué ser siempre así, pero mucha gente que dice, ya ves tú, ya ves tú, está haciendo la avestruz. Esto es importante el detectarlo. Igual tantísimas cosas que tienes por hacer, lo que en realidad está provocando es ese efecto de meter la cabeza bajo tierra pensando así que el enemigo no te va a ver y evitar tomar decisiones más importantes con más enjundia y de mucho más calado que deberías de tomar. No hay cosa, por ejemplo, que guste más a un jefe y lo digo con sarcasmo por si no se percibe el tono a través del audio, que un empleado protestón sistemático que todo el día está transmitiendo problemas, pegas, incidencias. Y no sería solo malo para al eh, jefe que recibe esta paliza de este protestón sistemático, que puede estar incluso justificado o dentro de su sueldo. Es que además una persona eh, tóxica como esta puede generar en los compañeros mal ambiente, ansiedad, eh, desidia y efectos nocivos que todos conocemos. Porque obviamente el protestón sistemático lo hace con el jefe y con toda la persona que se la rime. ¿Qué quiero decir con esto? Pues dos conclusiones que son evidentes, que hay trabajos malos, efectivamente muy malos, eso lo sabemos todos, igual que las personas, y que en ocasiones, pero solo a veces, nos escudamos en cientos de tareas para no afrontar otras decisiones más importantes. De los problemas comentados con anterioridad, estas incidencias que tenía mi amiga motivadas por la aplicación con la que trabajaba, igual hay que ser más creativo, igual hay que ser más constructivo. Igual, en el tiempo que estás criticando la aplicación, pues puedes estar registrando esas horas en una pequeña hoja de cálculo y pasar la nómina. Igual, si tu sistema falla y no puedes enviar correos electrónicos, igual puedes hacer una llamada de teléfono a tus cuatro o diez contactos por los que tienes que contactar. O igual, lo que ocurre realmente es que no quieres seguir en ese trabajo porque cuando entraste, pensaste... Con cualquier trabajo me apaño y ahora el sueldo que percibes es de apaño. Atrás queda el que soy polivalente, me da igual dónde me pongan, el trabajo no me asusta. Lo que sí es evidente es que las aplicaciones informáticas no ordenan a las personas. Tener muchas tareas pendientes normalmente implica estar dentro de una zona de confort y esto aunque parezca eh, paradójico, aunque parezca que estás desbordado, a tope, que no puedes más, incluso estresado o a niveles incluso pseudodepresivos, igual oculta cuestiones mucho más importantes. Hacer el avestruz con tareas, con herramientas, con crítica, con tu propio sistema de organización, no te sirve de nada. O sí, para que pasen los años uno tras otro y sigas teniendo enquistada la toma de decisiones importantes que tarde o temprano deberás adoptar y es una postura cómoda que te manden. Es una postura cómoda al dejarte llevar por el día a día, aun a pesar de tener cuestiones que deberías de acometer antes que otras cuestiones. Las urgencias de los demás no tienen por qué ser tus urgencias. Es una postura cómoda, por ejemplo, en la que yo me he visto inmerso, estar pendiente siempre de algo, Estoy pendiente de un título, estoy pendiente de un certificado, voy a reciclarme con un curso de Google, de Miriada X, de alguna plataforma de formación, para no afrontar decisiones. Son posturas cómodas, tengo que esperar algo más a realizar una decisión importante. Y hay muchas personas, y el primero el que suscribe, que vivimos en este rol permanente. Y para terminar este podcast, que quería que fuera breve, de cinco minutitos, aunque ya se está extendiendo algo más, solo hago una reflexión en voz alta que quiero aplicarme. En el futuro voy a tomar decisiones, voy a actuar, voy a resolver y voy a dejar de protegerme entre herramientas productivas y las tantas tareas que tienes o los próximos títulos a obtener. Voy a trabajar el foco en ganar habilidades, interiorizarlas, practicarlas, para ir llenando mi mochila de habilidades y así llevarlas vaya donde vaya. Traigo a colación antes de finalizar una habilidad que igual simple y ya anacrónica pero que es muy gráfica de lo que explico en cuanto a la interiorización de los hábitos y es aprender mecanografía. Yo soy de los que aprendió a escribir en máquina de escribir en una olivetti tradicional y ahora veo a gente más joven a mi alrededor que en ocasiones me dicen, ¿qué rápido escribes en los teclados? Pues sí o pues no. ¿Qué más da? Es una habilidad que llevas siempre contigo pero fue gracias a un sistema repetitivo, a una habilidad y a un eh, a una tarea que realicé para eh, llevarla para siempre. Entonces aquí traería una máxima yo que sería mejor hecho que perfecto y sin hacer. Por tanto, voy a pasar a la acción para obtener resultados, los que sean. Es mejor hecho que perfecto y sin hacer. Y fíjate que he puesto estas, estas afirmaciones sobre la mesa en sentido positivo. Voy a hacer, voy a realizar y no voy a proponerme, voy a intentar porque los intentos no se... las acciones no se intentan, los proyectos no se intentan, tú realizas las tareas. O, o, o las acciones que hay dentro de un proyecto. Pero no puedes intentar un proyecto o no puedes intentar una acción. Si quieres obtener resultados, hay que actuar. Y voy a aplicarme el dejar de grabar en Evernote cientos de notas reflexivas, dejar de meter cientos de tareas en Todoist que igual están desfocalizadas por completo. Voy a dejar de leer eh, cuestiones como GTD, sistemas de productividad... Eh, instalar plugins en mi web, revisar Analytics, cambiar CSS, eh, tocar algo de JavaScript y pretendo tomar decisiones más alineadas con mi propósito. Voy a escribir más en papel, no tantas herramientas productivas. Voy a implementar el sistema de Bullet Journal, que es un sistema para escribir a mano, mucho más reflexivo y creo que es muy eficaz. Eh, ya te contaré cómo va. Y voy por tanto a sacar a la luz puntos de conflicto, soluciones que debo de, de, de adoptar o decisiones mejor que soluciones que están esquistadas y que provocarán seguramente sacarme de la zona de confort, sacar la cabeza de debajo de la tierra y evitar el efecto ya ves tú, ya ves tú, ¿estás haciendo la avestruz? Para profundizar en materias como esta que te posibiliten ahorrar tiempo y dinero tomar decisiones de calado, suscríbete a los audios en las dos plataformas de podcast que comienzan por iLatina. O si lo prefieres, sigue haciendo el ya ves tú. Nos escuchamos el próximo viernes, si quieres. Escuchaba en una jornada el otro día que había un gestor de proyectos en una empresa que todo el día estaba escondido tras Microsoft Project, la aplicación de gestión de proyectos. Todo el día estaba actualizando tareas, contabilizando costos, y le preguntó otro compañero, otro gestor de proyectos, "¿Tú cuándo diriges el proyecto? ¿Tú cuándo tomas decisiones? ¿Tú cuándo te comunicas con los demás?" Reflexiones estas extrapolables a muchos entre los que yo me incluye. Ahora sí, nos vemos el viernes que viene. Hasta luego.